0: 你好，我是白海飞。今天我要分享的话题是：透过兴趣爱好，面试官可以看出什么？面试官的大部分提问都是需要你努力思考的，但也有看似温和的，比如谈兴趣爱好。对于这个似乎缓解疲劳、人畜无害的唠嗑问题，面试官究竟是什么用意呢？北宋文学家欧阳修说过：“视其所好，可以知其人焉。”在没有利益驱动和外力监督的情况下，你把精力投放到什么事情上？能把这件事做到什么程度，反映了你内心的追求以及坚持和努力的程度。我认为面试官问兴趣爱好的主要意图在于：一、推测你的动机，包括价值观、性格和特质，避免应聘者和职位团队文化有冲突；二、看你在没有压力的情况下能够把喜欢的事情做到怎么样。那么，大多数应聘者是怎么回答这个问题的呢？我下面列了几个：我喜欢旅游。不过过节的时候景点人数太多，平时工作又忙出不去。我喜欢打球，跟几个哥们儿一起，既锻炼身体又交流感情。我平时呢喜欢在家里待着，看看书或者上网看知乎学点东西。我有了孩子以后啊，几乎就没啥爱好了，一有时间啊就得陪孩子。嗯，看完这些回答，你有什么感觉呢？跟你的兴趣差不多吗？真实，但是挺平淡的，对不对？这些回答不能说有毛病，但就是让人没啥特别的感觉。其实这个问题可以回答的质量更高一些。下面我们就仔细聊一聊。兴趣爱好是你内心需要的真实写照。之前在“喜欢或擅长的工作，你该选哪一个？”文章当中提到，兴趣是一种情感，表示你喜欢某件事，它符合我们的价值观、性格特质。对喜欢做的事情，我们会乐此不疲。因此，能够反映我们的做事动机。那么，该如何讲自己的兴趣呢？一，讲兴趣点，体现动机。讲兴趣点，首先要有针对性的体现你的动机。不同的人，即使兴趣爱好相同，他们的动机也不一定相同。从哪里看出兴趣爱好的动机呢？答案是从你觉得有意思的地方看，也就是从兴趣点看。假设你的爱好是跑步。如果你觉得最有意思的是跑完发朋友圈能获得无数的赞，那你的动机是获得别人的关注和认可；如果你觉得身体健康使你更加愉悦，那你的动机是为了完善自身体质；如果你觉得边跑边享受路边的风景，那你的动机是追求感官的愉悦；如果你觉得约朋友一起跑才有意思，那你的动机是增强社交了。总的来说，就是讲出你觉得这个爱好哪里有意思。怎么做才更有意思，才能反映出你的动机、价值观和性格？还是上面的例子，跑完发朋友圈的，可能比较渴望别人的关注；如果是在工作场景下，及时的关注和认可会让他更有成就感。健身和赏景的，可能关注自己更多一些；约朋友一起跑的，可能比较外向，喜欢交朋友，在协作和组织上会有好的表现。当然，这些需要结合其他的问答表现交叉验证着看，不能仅靠一点就武断的下结论。而且，我们需要正确认识对这些动机的判断，他们没有优劣对错的，只是对不同工作的促进作用不同。只要用在了合适的工作场合，就可以发挥正向作用。讲兴趣的第二条是讲产出和如何产出。我在兴趣金字塔中提到，兴趣形成之前是好奇。刚刚产生好奇而没有体验过的事情，不能称为兴趣爱好。第二层是消遣，是说仅仅以享乐为目的，投入多，但除了暂时的感官上的愉悦，没有产生长期的影响和产出。第三层是产出，这些产出能对你和周围环境产生长期的影响，形成一定的意义。当然，这个影响和意义还要看你如何定义。这些产出体现了你的钻研和坚持。如果你做到极致，影响和意义很大，对周围产生了积极的引导作用，就进入了引领层。不知道你注意没有？以上揭示了一个高质量的回答兴趣爱好的角度，讲产出层甚至引领层的表现，以及你是如何做到的。简单的说，就是看你能不能把兴趣爱好玩出产出，能不能做到极致。我们来看下面的例子。呃，我从大三就开始徒步，到现在六年。走过40多条线路了吧？大部分是北京周边的，也有新疆和内蒙的。之前我在某某网站上选路线，后来我把探索的路线分享到了 APP 里，很多人都下载过，这让我也挺自豪的。您看上面这段描述，体现了这位候选人对徒步的坚持和毅力。从结果数据上，我们能够想得到，他付出了很多，而且这个爱好的产出也对其他人起到了帮助作用。我们再看一个例子，关于游泳的。从教练那里，我发现了我按照知乎教程学不会的原因，是因为知乎上最热门的那个教程是针对专业运动员的。我们普通人身体的柔韧性差，肩膀都是硬的，所以送肩根本送不了那么平，导致送肩的时候上半身已经伸出水面了，这样浮力不够，屁股就会下沉，然后就是游不动。解决方法呢？我觉得普通人只要送肩的时候往前下方送。屁股就能扶起来。如果想做到水平送肩，平时就得多压肩，增加柔韧性。我后来呢，把这个小技巧回复到了知乎里，也得到了很多的认同。你看，以上这个同学描述了学习游泳的一个技术困难，体现了他钻研、思考、追求提高的品质。下面我再举一个例子：拿耳机听音乐，我会用均衡器调节一下音效。某某音乐 APP 自带一些均衡器效果，但是我会根据曲目不同，自己调一下。比如，对于现在用的这款耳机来说吧，男中音的歌得把400赫兹附近的频段提高三分贝，才能使得声音透亮。不调的话，就会声音发浑，没有力气。这段回答中提到了很多的细节，都体现了一个普通的音乐爱好者的专业性。这些收获就是他爱好的产出，而且对他本人进一步发展爱好也起到了促进作用。说实话，我也不知道那些专业知识说的对还是不对。但是我就感觉他做事追求细节，善于折腾，不凑合。所以你看，把你爱好的产出和如何产出有细节、有体会的讲出来，是不是更能打动面试官呢？这里为了方便你理解，我给出兴趣爱好的一个描述结构，供你参考：一、兴趣爱好是什么；二、动机，为什么喜欢它？是喜欢过程还是结果？三、过程。用什么方法解决了什么困难，或者提高了什么能力？四、产出有什么结果、收获、提高有什么价值、影响、意义？五、反省有什么感想、体会，哪里可以做得更好？在你回答面试官的问题时，没必要囊括所有以上的这些点，把有细节、有亮点的部分讲清即可。如果有可以展示你能力的故事会更好，像下面这样：我喜欢看书。尤其是人物传记类的，我可以多说两句吗？嗯，某某某这本书对我很有启发，我之前一直困惑的问题，在这本书里找到了答案，就是什么什么。我在工作中也用到了这点，是什么什么。好，兴趣爱好的问题看着很容易回答吧，但实际上很多人都会犯一些常见的错误。这里我们来看几种：一，回答没有爱好，或者说没有时间发展兴趣爱好。这会让面试官觉得你缺乏自我认知，或者好奇心，或者是很懒。其实你可能只是没有思考过自己的兴趣爱好。爱好每个人都有，难的是提炼总结，讲出价值点。我小时候有个爱好就是听评书，这是个消遣爱好。初二的时候我统计过一次，曾经听过五十多部书。后来每次听完我就给同桌复述，这也是我作文高分的一个原因吧。哼，有点自夸了。二。造假，如果没有找到有价值点的兴趣爱好，而选择创造一个爱好来糊弄面试官，这就是诚信问题了。要知道，一句谎话要用一百句谎话来源，如果你讲的前后矛盾或者没有细节，那面试官就可能会产生怀疑。虽然他嘴上不说，心里却可能已经开始否定你了。三，认为回答的爱好一定要和工作相关，这不一定。像上面徒步的例子就和工作没有关系。照样可以受到赏识，但是这里有个风险，就是面试官可能会误解你的动机。想一想，如果你说徒步是为了享受自由、不受限制，好不好呢？思想开放的面试官会觉得你有境界、有追求。对于有一定职业成熟度的应聘者，不会影响工作中的任务分工、组织规章啥的。但是不排除有些面试官会产生一些对你不服管、我行我素的看法，担心某天大家都在加班工作。你却放下任务，自顾自地走掉了。但是，如果是这样水平的面试官和公司，你工作会高兴吗？会长久吗？所以啊，说出你的真实想法，也有助于不适合你的公司拒绝你。四，兴趣说多了，面试官会认为我玩物丧志。这个呢，就要结合你的工作表现一起看了。如果你工作很出色，又能找出时间把自己的兴趣爱好发展到极致。更说明你是个优秀的人了。但是如果工作表现不如意，兴趣爱好却成果显著，如果你是面试官，会怎么想呢？好，总结一下今天的内容吧。面试官通过对你兴趣爱好的了解，来推测你动机层面的想法，来衡量你与职位和团队的匹配度。所以要把兴趣爱好讲出质量。如何操作呢？你得讲出这个兴趣爱好哪里有意思，这才能凸显出它的确是你的兴趣爱好。而这正是体现你动机的地方。另外，你还要讲出这个兴趣爱好有什么产出，以及你是如何做出这些产出的。这是为了展示你的能力和坚持。前面我也建议了兴趣爱好的一种表达结构，注意用细节和体会来润色你的表述，更容易打动面试官。另外，不仅仅是为了面试，我们应该为了成为更好的自己，发展一些有益的兴趣爱好。爱好让我们感受美好和享受愉悦，也帮我们拓展了人生的宽度。努力的去尝试吧，你会发现更多感兴趣的事儿。你可以努力把它们培养成产出型的兴趣，争取做到引领层，从中锻炼品格，培养情操。好，思考时间到了，拿你一个爱好来分析，你觉得它哪里有意思？其中有哪些产出让你觉得有意义、有收获呢？欢迎你在留言区分享，和大家交流。最后，如果今天的内容给了你什么启发，欢迎把它。想要收听更多一手付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三六六五。